0: Yeah. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Mari Bela Freitas e comigo tenho hoje em estúdio Ana Gomes, diretora de promoção e segmentos alternativos da consultora imobiliária no Anuegfield, Portugal. Hoje vamos falar de alojamento para estudantes do Ensino Superior. Queremos conhecer melhor este mercado, a oferta que tem disponível ou a falta dela e como irá evoluir esta área no futuro. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito Obrigada. Então, vamos começar por falar de que tipo de alojamento é que têm os alunos que, que saem das suas cidades para estudar para outra, uh, têm à sua disposição e também que, que tipo de alojamento é que os estudantes estrangeiros acabam por ter que procurar em Portugal? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a presença. <risos>
1: um... Existem, de uma forma geral, três prestadores de, de, de espaços uh, ou de residências para estudantes em Portugal. Um, o público, o privado e o religioso. Portanto, Olhando para a residência de estudante, como, residência, como, como, como entendemos, com, Portanto, como um, um espaço, um projeto próprio de, de desenvolvimento de para, para estudantes. Depois há, claro, o mercado residencial, porque era muito comum, não tanto hoje em dia, cada vez menos os estudantes juntarem-se e arrendarem um apartamento e partilharem, partilharem apartamentos.
0: Mas com os preços que os arrendamentos atingem Exatamente. hoje em dia,
1: não é? É um problema, é um cada, problema. cada vez maior. <risos> e, uh, e também os quartos em residências privadas. Portanto, estamos a falar basicamente disto. Em termos de projetos de residências estudantes, como referi, ao público, o privado e o, o religioso. Um, e uh, cada vez mais, nas grandes cidades de Lisboa e do Porto, a maior oferta vem, é, 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 é feita a partir do, dos projetos privados. Ou é. seja,
0: residências, residências privadas, portanto. Exatamente. Então, e, e o outro alternativo, estava a falar aí de departamentos, mas também há quem rende quartos, certo? Certo. E isso dá para. Ou seja, todas essas ofertas que ofereceu, que ofereceu disparate, que, que apontou aí, dão para a procura? Não. A procura. <risos> então traduza-lhe isso em números.
1: <risos> Bom, uh, eu, eu trago aqui alguns números, Sim. posso, posso referi-los. Um, em termos de residências de estudantes, entre o público, o privado e o religioso, temos cerca de 25.600 mil, 25 mil camas, camas em todo o país. Uh, o número de camas no privado é de 9.700. Portanto, estamos a falar de cerca de 38% destas certo. camas que são privadas. Que não era
0: tão elevado no ano passado, por exemplo. Não, porque
1: só no último ano uh, foram inaugurados três projetos que totalizam cerca de 1.900 camas. Mas... Este, esta grande oferta de, de projetos privados concentra-se sobretudo em Lisboa e no Porto, enquanto uhum. que a oferta pública e religiosa está mais distribuída pelo resto do país. Ou mais
0: uniformemente, é isso?
1: Uh, sim, mas mais pelo resto do país, uhum. nas cidades mais, mais, mais pequenas. Sim. Uhum, Agora, uh, o, que, o que nós sabemos é que, por exemplo, estes projetos, uh, já no passado, há muitos anos atrás, existiam projetos privados, uhum. não é uma coisa Sim. nova, mas o projeto de escala com mais de 200 camas cada projeto é uma coisa mais ou menos recente.
0: Então o quê? 5, 6
1: anos por aí? Sim, eu penso que o primeiro projeto data de 2017,
0: 2018, portanto ando a falar de 6, máximo 7 anos. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, falou no total são 20, 25 Quantas 25, 25, mil, 600. 25 e e isso estamos a falar para o um universo, por exemplo, de quantos alunos? Existem cerca de 400 mil alunos no,
1: estudantes no ensino, no ensino uh, superior em Portugal. E desses quantos é que são deslocados?
0: Ou, ou seja, não, quando...
1: não existe essa informação. Uhum. É, não existe essa informação. Um, agora, sabemos que a porcentagem de alunos estrangeiros tem vindo a subir. Sim. Uh, tem que. Praticamente duplicado, uh, aliás, duplicou mesmo nos últimos 10 anos. Uh, em 2011 uh, rondava os 7% e neste momento já vai entre da os... Da procura? Uh, não, do total ah, de, do, de, dos, das, alunos, sim. De, dos alunos. Agora, não sabemos, no mercado doméstico, Uh, quantos alunos é que, estão, é que estão deslocados? Essa informação mas não, não, não é... eu acho que tinha
0: visto, acho que foi hoje, que tinha visto uma notícia em que falava de 120 mil alunos deslocados. É possível, é possível. Uh, vi, já não consigo referir com exatidão em que jornal, mas julgo que terá sido num diário, em que vi a volta disso, portanto, 120 mil alunos uh, e deslocados, portanto, e as camas no, no público, quantas é que são? Tem ideia? Bom, é, diferença, mil? É, é, é a diferença
1: <risos> para os 9.700, portanto estamos a falar de cerca de 15, 16 mil uh, camas uh, no, no público, mas distribuídas em todo o país. Em todo o país, sim. Um, e, e, na verdade, o, o, um dos aspectos mais característicos do mercado neste momento é que a oferta pública estagnou
0: completamente nos últimos anos. Acho não que está em 15 mil, 15 mil camas, à volta disso, não estou em erro. Pelo menos dos últimos números que eu tinha lido, não sei. Mas, mas há previsão para fazer mais com... Ah. Ah, mas essa previsão já existe há algum tempo e a oferta... E é para 2026 ou 2030 uh...
1: Não, até já foram, já tinham sido anunciados projetos nos últimos anos, como por exemplo o famoso projeto de, de, do edifício do Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro, que foi anunciada há quatro Bem, meses, e que ele continua, continua lá e a que, aguardar
0: licenciamento. Sim, que passa-se lá e não se vê cenário de obra, pelo sim. menos, a última vez que lá passei ainda não, é, ainda não, não se via nada. Uh, portanto, foram anunciados, mas, mas a, oferta, a oferta nova
1: pública é muito escassa.
0: E se nós quisermos comparar esta oferta misturando privada, pública e religiosa, como disse, com, com a Europa, nós estamos muito a quem? Estamos. Então lá um bocadinho. <risos> Aposto que tenho mais números sobre isso, certo? Tenho, tenho. Então força. A,
1: a taxa de oferta um, em Lisboa e no Porto, porque nós, o nosso foco uh, em termos de, de análise do mercado tem mais sobre, sobre Lisboa e, e Porto, organizados, sim. Uh, e também são os maiores, são aqueles que têm mais universidades e mais estudantes, e por isso, e, e também são o foco dos investidores, pelo menos nesta fase inicial de desenvolvimento destes projetos em Portugal. Um, e, e, de facto, a taxa de oferta em Lisboa e Porto é de uh, cerca de 6,7%,
0: enquanto no resto da Europa é 13%. Portanto, é isto... quase metade, não é? É. É um bocadinho mais de metade. Nossa, é. em relação à é. da, da Europa. Mas realmente... Mas disse-me no início desta conversa, se não que mesmo assim o número de camas da oferta privada aumentaram, certo? Este ano, do uh, ano passado para este ano.
1: Sim, sim. Um, abriram uh, dois projetos no Porto. Só um, um desses projetos tem praticamente 900 camas, portanto é um projeto muito grande. E uh, houve outro projeto também com quatrocentas e muitas camas que abriu em Lisboa. Portanto, de, a
0: totalidade destes três projetos uh, ronda as 1.900 camas. Mas isso uh, não fez com que diminuísse o preço de cama, não, pois não? Uh, não, o então preço falamos, aumentou. Pois, pois é. <risos> então vamos lá falar um bocadinho disso, preços, que, preços. Também nós também temos aqui a noção, porque às vezes falamos, falamos, e também depois também não temos a noção de quanto é que custa, por exemplo, numa residência privada, quanto é que, quanto é que custa o preço da cama, não é? Bom, o, os preços dos públicos serão muito diferentes, mais baixos, muito sim. mais baixos, claro, uh, mas também a oferta a é muito de... mais residual, não é? E
1: são é um projetos completamente diferentes. Não, eu acho que não é possível comparar, é como comparar alhos com galhos. Uhum. Não, não, não faz muito sentido. Uh, por exemplo, na oferta pública ainda temos quartos com múltiplas camas, espécies espécie, ainda temos, sim. Uh, há, começam a ser poucos, mas, mas ainda existe uh, sem casas bem privadas uh, e sem oferta de serviços complementares uh, são muito mais uh, é que básicos. Eu estou a perguntar
0: esta porque a realidade, eu não, também fui uma aluna deslocada e ficava na casa de familiares, como muita gente acaba por uh, sim, por, sim. Por, fazer, por usar essa, essa situação, não é? Mas tinha amigos meus que estavam em residências universitárias e sim havia quartos duplos, triplos e até com mais camas e depois tinha uma cozinha comum não é? Lavandaria também comum e era só, basicamente, Sim. não é? Já não me recordo se algumas delas tinham salas de estudo, se não tinham, mas também já foi há uns bons anos, portanto também não sei, mas pensei que a realidade tivesse mudado um bocadinho e que fossem. Uh, não, essa, a oferta pública
1: mantém-se mais ou menos a mesma, porque não têm existido novos projetos a entrar no mercado. Há um ou dois em, em, em construção, até aqui em Lisboa, na cidade, na cidade universitária, mas ainda não abriram. Agora, Uh, olhando, pro, comparando com os projetos privados, que são muito diferentes, uh, são muito modernos.
0: Então, que falem é que tem, por ah, exemplo, não. os privados? As uh, os, os
1: privados, uh, estamos a falar maioritariamente, mas, mas mesmo a, a grande maioria dos quartos são individuais, uh, tem muito poucos quartos duplos, uh, e o preço nos quartos duplos começa em Lisboa e no Porto, nos 450, 440... Dependendo das valências que depois a tem, certo? Uh, sim, mas, mas isto para o quarto duplo, ou seja, com, para quartos que são partilhados por duas pessoas. E os, e os individuais? Os individuais, começa nos 500, 500 e qualquer coisa, uh, e depois pode ir até aos 1800 uh, num quarto premium, por exemplo. Uh, são quartos que uh, têm uh, muitas vezes kitchenette, têm casa de bem privada, sempre... Uh, e depois há vários conceitos que têm vindo a aparecer, à medida que o mercado vai crescendo e vão surgindo novos projetos, uh, eles vão tentando criar uh, conceitos e ofertas diferentes para os diferentes níveis até de, de, de capacidade financeira de cada, de cada aluno. Uh, por exemplo, existe um conceito novo que é o Tudio. O que é, um é est... que é isso? Essa, essa <risos> é
0: a novidade para mim, explica lá o que é que é.
1: É um estúdio, hum. mas com dois quartos, uma kitchenette e uma casa de banho. E isso é para que valores? Uh, bom, andam nos depende, me, depende também porque depois há projetos um bocadinho mais premium e menos premium com os vários conceitos mas eu diria 500 e tal, 600 euros uh, começa por aí, depois vai subindo uh, o que tem acontecido é que de facto há muita procura uh, e uh, houve do ano passado para este ano, tanto em Lisboa como no Porto, uh, pelas nossas contas um aumento de 14% no valor das, das rendas, um, um aumento médio
0: das camas sim? Uh, sim e esse, e esse valor médio, quanto é que está? Porque, por exemplo, pelo meio de valores, uh, que o começam médio, a partir daí, mas se formos para um sim. preço médio, se calhar é um bocadinho mais elevado, não? É. Uh, em Lisboa, o preço médio
1: anda uh, à volta dos 730 e no Porto 630.
0: E quando estamos a falar, de, quer dizer que é mais barato estudar no Porto do que estudar em Lisboa. É. <risos> é. Pelo menos é que 100 euros, quando se fala de, é. do investimento, tem que se comprar livros, sim. tem que se comer transportes, fotocópias e material, portanto é mais barato 100 é. euros ainda faz alguma diferença, não é? Sim. Mas esse valor médio é juntando as residências privadas, públicas... Não, não, não. não é, só, é, só é só privadas. É só para as privadas. Esse sim. é só a média das privadas, portanto, sim. encontraremos, de certeza, quartos mais baratos e outros mais caros do que esse valor, esse é o valor médio, é isso? Sim, sim, exatamente. Como é que as famílias conseguem pagar esse valor? E que tipo de estudantes também utiliza essas residências? Sim. bom. Há todo o tipo de estudantes. Eu pergunto, é, aqui quando lhe pergunto é mais, se há mais portugueses, se há mais estrangeiros, se é, um, se é uma mistura. O que os operadores nos, nos têm dito é que uh, tem vindo a mudar
1: muito ao longo dos últimos 4, 5 anos. Uh, uh, a utilização por parte de estudantes portugueses é cada vez maior. Uh, já começam a ser a maioria em muitos destes projetos. Uh, sobretudo alunos do primeiro e segundo ano. Uh, e que vão para a universidade pela primeira claro, vez. ainda não têm relações de amizade Exatamente. para poderem dividir uma casa, por exemplo. Exatamente. Não é? uh, e também porque, uh, de facto, quer dizer, são projetos que oferecem uh, grande segurança, uh, oferecem uma série de serviços até para os próprios pais uh, estarem mais descansados. Estarem mais descansados. Uhum. E, claro, também há estudantes estrangeiros que ocupam, os estudantes de Erasmus uh, uh, ocupam muito este tipo de, 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 de projetos, mas realmente o, o estudante português uh, tem vindo a crescer <risos> e ocupa cada vez mais. Por outro lado, isto, a ocupação destes projetos tem uma correlação direta com o mercado residencial e o mercado residencial Está com níveis cada vez
0: mais baixos de oferta. Um, uhum. E esta ideia de partilhar quartos em, uh, em no, apartamentos. De, de renda um quarto na casa de alguém, não é? Torna-se cada vez mais complicado e mais é. difícil.
1: É. é mais difícil e o custo acaba por ser muito próximo, porque quando vai uh, arrendar um apartamento que vai ser partilhado por dois ou três estudantes... Se tivermos
0: uma renda de mil euros, por exemplo... Provavelmente... Ou, não, uma renda de é mil difícil, euros? Isso é muito <risos> Aqui em Lisboa é difícil, infelizmente não é cada vez está mais... E também impossível. não há oferta, não, nem de valores, nem de, de produto em si. Não há, porque
1: o, o mercado de arrendamento é muito pequeno, sempre foi uh, pequeno, mas no, 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 no último ano... Uh, muitos dos apartamentos que estavam disponíveis foram ocupados por famílias que de facto precisam uh, de casa e que não têm outra opção uh, de, e que não têm outra opção sim. Um, e para além disso voltando ao custo para três ou quatro estudantes que se vão juntar para, para arrendar um apartamento provavelmente terão que comprar algum equipamento alguma alguma mobília um, tem que pagar água luz,
0: gás, uh, As vezes, por exemplo, esses valores já estão incluídos numa residência privada, não é? Exatamente. É, mas muitas Exatamente. vezes, quando falamos nesse mercado mais, não é mercado paralelo, mas mercado que não é tão organizado, não é? Uma casa que possam arrendar e dividir, ou um quarto na casa, na casa de alguém, depois acabam por ter que dar mais esse X, uh, uh, ou têm que dividir essas despesas também entre todos, não é? Exatamente. E é mais é. um custo, e muitas é mais vezes tem um que ir para a casa também. E fora de Lisboa e Porto, como é que é a realidade? Não melhora? É um bocadinho diferente porque também as cidades universitárias,
1: as restantes cidades universitárias, Coimbra, Aveiro, Fá, sim, mas, tem menos, Braga. mas tem menos universidades. Há, há várias universidades localizadas em Lisboa e várias universidades localizadas, localizadas no, Porto. no Porto. Nas outras cidades há um polo universitário, geralmente, e
0: pelo que sabemos a oferta residencial é um bocadinho melhor. Uh, em qualidade, quando diz melhor é, é mais, temos, oferta, mais oferta tem, mas estamos a falar, por exemplo, também essa qualidade por exemplo, um preço mais baixo e melhores qualidades de alojamento Uh, Exatamente o que é essa diferença?
1: Não, é, não, não foi o foco do nosso estudo, portanto, uhum. nós baseámos-nos em. Mas de certeza portos. que tem uma apreciação do mercado, não é? Uma uh, ideia. Os valores são mais baixos, uhum. porque o próprio mercado é mais baixo, é um mercado mais local. Uh, mais baixo em, em, em termos de valores, os valores da renda são. Mas aí mais também não mais há mais competição,
0: por exemplo, quando se lendo uma casa ou um apartamento, uh, também com, com quem procura uma casa para arrendar, não é? Há. Ah. Ah, e
1: uh, até pelo que eu tenho visto uh, no, nos jornais, uh, recentemente com a, o início do ano letivo uh, houve muitos estudantes nestas cidades mais pequenas, até que iam frequentar politécnicos, que não encontravam alojamento portanto eu acredito que sim. O problema residencial
0: e da falta de, de espaço uh, é, mas, transversal. é transversal aos outro país. É. É, não é só alojamento estudantil? Não, não. <risos> então isso vimos aqui numa perspectiva de negócio. Para quem quer investir, uh, criar uma residência universitária é um bom negócio. Como é que, como é que perspectiva essa, essa área dentro do imobiliário? Um, é um bom negócio porque há claramente mercado em Portugal
1: e, e há procura e há necessidade. Um, agora, é um negócio difícil, como qualquer outro, Por então, porquê? porque porque estes projetos, uh, repare, não estamos a falar uh, no nível de rentabilidade, estamos a falar, o, o, um projeto tem que ser viável financeiramente para que possa avançar. Uh, é só que muitas
0: vezes há uma série de obstáculos que... que como entram, por exemplo. Como licenciamento. O licenciamento. Demorado. Exato. Porquê demorado. que o licenciamento é tão demorado? Porque o que eu sei, uh, é, às vezes é tão demorado para os privados quanto é para as próprias universidades que são públicas, que é. querem avançar com esse investimento e também é demorado.
1: Depende um bocadinho das câmaras e da hum. forma como, como as câmaras processam o licenciamento. Uh, posso lhe dizer que uh, em Lisboa, uma das razões por que existe mais oferta de projetos novos de, de residências estudantes no Porto, comparando com Lisboa, é que de facto uh, houve mais dinamismo na aprovação destes projetos em termos de licenciamento no Porto. E não só por isso, também uh, houve disponibilidade de terrenos, é da parte importante. da câmara não 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 ah. havia
0: terrenos havia terrenos disponíveis, disponíveis Lisboa não tem oferta assim uh,
1: no polo universitário à volta junto uhum. às universidades uh, uh, existiam terrenos disponíveis classificados uh, em termos urbanísticos uh, com usos que permitiam o desenvolvimento deste
0: tipo de projetos. Uh, e portanto isso foi um facilitador mas o licenciamento também é mais fácil e mais rápido no Porto que em Lisboa por causa dessas questões repare uh, sim é, no Porto os terrenos estavam classificados para serviços
1: os projetos foram aprovados no âmbito de serviços e, um, e foi tudo um pouco mais rápido uhum. em Lisboa um, teve que ser criado uma classificação própria para residências de estudantes, porque no passado era visto como equipamento, hoje em dia já é considerado, embora ainda existam projetos que sejam desenvolvidos como equipamento, mas como um residencial especial um, e portanto teve que haver uma adaptação Uh, até do, do, da classificação do uso do solo certo. para poder desenvolver estes tipo projetos. De projetos. Uh, em Lisboa o preço da habitação é muito mais elevado um, o, o, e, e sempre que está a comparar uh, o desenvolvimento de um projeto de residência dos danos com um projeto residencial, fica sempre a perder porque o projeto residencial <risos> é mais rentável é, 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 tem, é, Vale muito mais, tem uma valorização muito mais, mais elevada no mercado e portanto não consegue competir, uh, não há terrenos imediatamente à volta das universidades ou próximos das universidades que permitam o desenvolvimento deste tipo de produto e portanto em Lisboa
0: nitidamente tem sido mais difícil do que no Porto. Avançar com projetos novos Avançar com projetos novos. Apesar desses entraves todos, continuam a ser uh, rentável ou uh, este, este tipo de negócios para quem trabalha nesta área e quer realmente promover uma, uma residência universitária? Uh, sim, sim,
1: sim. Uh, ao nível de, com, com o nível de rendas que faça sentido, considerando o custo, ainda por cima, são projetos, os projetos imobiliários são projetos de, de longo prazo. Um, e portanto tem um período de, de, de recuperar o investimento uhum. bastante longo um, e ao longo dos últimos três anos houve aqui alguns altos e baixos não podemos esquecer a pandemia claro. em que uh, as em que residências estudantes ficaram foram vazias afetadas, não é foram os afetadas, foram para as pessoas uh, foram para casa sim exatamente e foram aplicados descontos para conseguir atrair uh, alguns estudantes de volta portanto Uh, existem ciclos não podemos garantir sempre que o mercado vai, vai funcionar sempre da mesma maneira. Aliás, até podemos ver uh, que o mercado vai sempre mudando e, e não há garantias nenhumas de como é, que, como é que vai estar a funcionar daqui a uns anos. Agora este é um segmento residencial mesmo sendo temporário não é uma residência permanente, mas é uma, residência, é uma forma de residência que é absolutamente necessária e a habitação seja ela qual for é um bem essencial. As pessoas têm que ter onde Está viver, mesmo que seja por um ano, ou por seis meses, ou por três anos, ou, ou que for. o que for. E, portanto, este é um bem de primeira necessidade um, e, e é importante que seja visto como tal. Em termos de, de, do interesse dos investidores, eles têm interesse em vir para cá porque, de facto, há uh, espaço no mercado, há muita procura e há falta de oferta. Uh, e, agora, eles não têm interesse, muito sinceramente, não têm interesse em ter rendas estupidamente altas, porque... Mas uh, mesmo assim, 730 euros por mês? Uh, pois, mas é que este tipo de projetos tem um custo de construção muito elevado. Uh, quanto mais serviços oferecem, mais custa construir e mais custa manter a operação. E, portanto, isto é um, é, um, é um projeto muito completo uh, e à medida que o mercado vai crescendo os próprios projetos vão, vão ent competindo entre si uh, e vão criando uh, uma oferta também, cada um com o seu conceito com, uh, com, com a sua área de especialização uh, e portanto é natural que os preços uh, estejam relativamente altos, nós temos que perceber que uh, este tipo de produto não é um produto que se faça com rendas acessíveis Uh, quem tem que criar uh, alojamento para, est para estudantes que tenham mais dificuldades financeiras o quem, quem tem a obrigação de apoiar financeiramente os estudantes que tenham, tenham essas necessidades é o Estado. Isto uh, é um negócio. Isto é um negócio. É um negócio. Falar, Agora, sim, é sim. muito importante para o investidor desenvolver um produto que seja apelativo e, e que possa atrair uh, estudantes e que permita uh, retê-los também. Ou seja, eles não têm interesse em ter espaços vazios, querem ter estudantes uh, contentes, uh, confortáveis, bem instalados e que se sintam bem um, e, e também não, quer dizer, é esse, é esse o objetivo aqui, é
0: ter um rendimento estável ao longo do tempo. Eu estava estava a falar de investidores que estão interessados, estamos a falar de investidores estrangeiros, de investidores nacionais também que, que, que querem apostar nesta área, o que é que temos aí em termos de quem queira realmente criar novas, novas residências?
1: Bom, o mercado, uh, estas residências foram desenvolvidas, as que existem, foram desenvolvidas por promotores e investidores, tanto nacionais como estrangeiros. Como estrangeiros, sim. Uh, existem várias marcas que já estão, aliás, no mercado, uh, no sim, mercado mas está instaladas, bem instaladas, sim. Uh, e que têm projetos noutras cidades europeias, portanto, estes projetos estão incorporados em. fazem parte de portfólios uhum. europeus. Um, e, e, e tem uma imagem própria e tem um conjunto de serviços próprios uh, há, há alguns projetos que estão mais virados para o segmento médio outros para um segmento um pouco mais alto outros para um segmento um pouco mais baixo um, e portanto é, é, acaba por ser replicado em Portugal também aquilo que já existe noutras cidades e o tipo de oferta que existe noutras cidades um, há muito interesse dos investidores porque percebem que de facto há falta de, uhum. de, 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 de projetos aqui e por Portugal e sobretudo as principais cidades Lisboa e Porto mas também outras como Coimbra Braga um, Aveiro, Évora Começam a atrair uh, mais os estudantes estrangeiros. E por cá há uma procura. Aliás, uh, houve uh, sentiu-se noutras cidades, não só aqui em Portugal, mas outras cidades no resto da Europa, uh, a partir do, do, do Brexit, uh, que houve muitos estudantes que deixaram de ir para o, estudantes europeus deixaram de ir para o Reino Unido. Escolheram e, 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 e escolheram outros destinos. E o sul da Europa, sobretudo Portugal, foi um destino uh, muito procurado. Porque, para além do custo de vida ser mais baixo... O
0: clima é o excelente, as é pessoas são boas, a comida uh, é excelente
1: As praias são boas, o surf também é bom uh, Mas assim estuda-se pouco, certo? E, e as universidades, a qualidade do ensino É muito boa também uh, É Sim. cada vez mais
0: reconhecido uh. E mais reputado internacionalmente é, exatamente. Sim, atrai alunos, claro. e,
1: Portanto, isto é uma dinâmica
0: uh,
1: e, e de facto, acreditam que o mercado vai continuar a crescer
0: Mas realmente, e os investidores começam a olhar para essas outras cidades Para além de Lisboa e Porto, que referiu e Évora, Coimbra, Aveiro, Braga que também Farno não é? Sim. E que projetos é que temos para já, assim, na calha um, que estejam para, para surgir?
1: Eu sei que há pelo menos um ou dois projetos já em funcionamento em Coimbra uh, há, uh, há Há vários uh, Há vários projetos que estão em fase de
0: licenciamento uh, em cidades como Braga, Guimarães um, que, e a que... Câmara também tem feito um grande esforço Para ter cada vez mais polos da Universidade do Minho lá exatamente. Também para essa atração exatamente, de estudantes isso, E de, de outro tipo de investimentos Esse é um caso que eu sei que a autarquia tem feito este esforço
1: uhum. um, Aveiro e Évora Eu diria que são Covilhã também uh, Portanto há, há aqui e Estamos agora num, num, numa, num
0: segundo nível de Ou numa segunda fase de desenvolvimento. E, esses, e essas autarquias Portanto cidades mais pequenas Acha que elas estão receptivas, esse tipo de, de produto imobiliário? Eu acho que sim, sem dúvida. Acha que sim? Eu acho que sim. <risos> uh, não, uh,
1: por exemplo, pegando em Braga e em Guimarães, sim, claramente... Uh, essa,
0: essa, essa abertura?
1: É, porque é uma forma de uh, atrair e reter jovens talentos, porque <risos> são pessoas que vão, estu vão estudar e que poderão até ficar uh, a trabalhar no Conselho. Portanto, é sempre importante, eu acho que até devia ser uh, o objetivo de, dos municípios é fazer tudo que, que, o que é possível para atrair e, e reter uh, estas pessoas, porque são pessoas que, que terão que têm muito valor e que terão ainda mais valor no futuro.
0: Mas o que é que retermos aqui deste vosso conhecimento do mercado é que Há a falta, a falta de alojamento estudantil ou para estudantes do ensino superior com pompa para a boca, é isso? Ah,
1: não, quer dizer, a procura é muito superior à, à, à oferta e isso é, já foi muito visível no ano passado, este ano por causa do estado uh, do mercado de habitação é ainda mais visível como também antecipamos que o mercado de habitação não, não vai mudar tão cedo porque é um problema de oferta e é muito difícil criar oferta rapidamente Uh, e portanto acreditamos que os, no, no, no curto e médio prazo esta ten tendência vai se manter e até agravar, não, não, não temos grandes dúvidas, uh, porque de facto não há espaços para as pessoas viverem e isto afeta também os estudantes e não são os estudantes, uh, por vezes as residências estudantes também são ocupadas, sobretudo estas do segmento privado, acabam por ser ocupadas também por jovens licenciados, acabaram o curso agora mesmo, uhum. começam a trabalhar e preferem ficar ali mais, mais seis meses, mais um ano. Até orientarem é, por, a vida. Porque não há alternativa.
0: E, Mas também acolhem, por exemplo, professores. Também sei que há alguns pessoas também ou, que estão temporariamente, também. ou alunos também de doutro, outros graus, doutoramentos, mestrados. Também,
1: também exatamente. Também. Ah, Exatamente, porque não há mais oferta no mercado residencial, uh, portanto isto é, é da oferta e da procura, quer dizer, o mercado uh, está como está,
0: os preços subiram
1: porque há muito mais uh, procura do que oferta.
0: Então daqui a 10 anos ainda vamos estar a discutir este assunto? Eu espero que não. <risos> então o que é que espera que aconteça daqui a 10 anos? Temos tínhamos mais oferta, ou que pelo menos não haja esta dificuldade que se fala todos os anos, porque uh, as, as aulas já começaram, mas ainda há alunos que vão ser colocados em segundas e terceiras, e terceiras fases, não sei se este ano haverá, julgo, julgo que haverá como aos outros anos, e que também vão ter que passar por esta procura, não é? Nós contactámos vários operadores uh, em julho,
1: Sim. para saber como é que estavam os níveis de ocupação, e tinham o primeiro semestre deste ano já, já fechado já escutado e com lista de espera listas de espera ok <risos> um, portanto o problema existe não não,
0: não quer dizer não que, que bem se calhar já seriam alunos do outro ano mas se calhar quando se pensa para onde é que se quer ir já tem que se fazer essa busca antes de, saber, de ter a certeza para onde é que se entra é um bocadinho por aí é é, porque correm depois é por isso é que
1: é que se vêm as notícias nos primeiros dias da, de, da universidade um, as pessoas à procura de um espaço e não encontram porque de facto já está tudo tomado porque é tudo reservado antecipadamente com medo de depois não, não, não ter oferta
0: não ter oferta
1: uh, razoável. Uh, no momento em que precisam. Agora, olhando para o futuro, uh, nós sabemos que há um pipeline, há um pipeline já há algum tempo, uh, há uh, investidores que já fizeram investimentos, já compraram terreno, estão a aguardar o licenciamento uh, em Lisboa e no Porto, mais em Lisboa, porque entretanto os projetos atrasaram-se e, uhum. uh, e portanto sabemos que há vários projetos previstos uh, para os próximos cinco anos, mas que ainda não começaram a construção, que ainda, ainda estão a aguardar licenciamento, que já aguardam licenciamento há algum tempo. Portanto, essa oferta
0: vai acabar por existir. Mas quando existir, já é, já se precisava, se calhar, imagino que o projeto tem 300 camas se calhar já precisava de 600 e não de 300, não? Talvez, ou então precisávamos de mais projetos, porque
1: este, também é muito difícil encontrar espaços uh, onde construir projetos tão grandes. Por exemplo, os, os últimos, uh, o último que abriu em Lisboa e há outro que está em construção são na Alta de Lisboa, porque de facto há terrenos disponíveis sim, porque a com também dimensão da cidade de Nova, sim. Uh, onde pode construir uhum. um, um edifício com 15 mil metros quadrados, quer dizer, não é muito fácil. Uh, e mais uma vez, não, não podemos competir com o residencial porque o residencial vale mais. É mais lucrativo, não é? É muito mais lucrativo. <risos> Mas, uh, portanto, não é fácil encontrar uh, espaços onde construir construir projetos tão grandes. Um, há, há, há um pipeline razoável para Lisboa, vai demorar algum tempo, também tem alguma esperança que uh, os projetos anunciados pelo Estado acabem por entrar no mercado também. Claro, também ainda são uh, umas, umas quantas camas, não é? São. Uh, e, e, portanto, essa oferta vai chegar. Há outros uh, investidores que continuam a olhar para o mercado, uh, tanto para Lisboa como para o Porto, como para as uh, cidades mais pequenas. Uh, mas isto é um, são, são, são coisas que demoram o seu tempo. Não, é, não são soluções rápidas... Uh, Desde a compra do terreno, passando pelo licenciamento e pela construção, uh, nós estamos a falar no mínimo de 4, 5 anos. Correr bem. Quando o licenciamento demora mais tempo, há licenciamentos que demoram 3, 4 anos, só o licenciamento. Que...
0: Depois mais a obra. Estamos mais a, 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 a obra. Projetos
1: uh... que demoram até 10 anos a concluir? Uh, não, não houve tanto, mas... Sete mas, uh, este Sete uh, estamos agora, mas sim. sim uh, há, há, há terrenos que foram comprados em 2018, 2019, que ainda não começaram a construir. Bem, e os dias virão certo. <risos> certo.
0: <risos> Terminamos assim o episódio de hoje, contou com a edição e sonoplastia de Ana Marques e João Ribeiro. Obrigada à nossa convidada, Ana Gomes, por esta conversa. Obrigada, eu. E muito obrigada a quem nos ouviu. Eu sou a Mari Bela Freitas e se tiver um tema gostaria de ouvir aqui no Expresso Imobiliário escreva-me para o e-mail mfreitas.externo.empresa.pt Até para a semana.